0: Me asombra lo que Liz estaba profetizando, tiene todo que ver con el mensaje. No me sorprende porque Dios hace estas cosas, es Dios quien dirige la iglesia por su Espíritu Santo. Pero tengo que confesar que yo no les puedo contar la verdad. Todas las veces que ha roto mi corazón como pastor, yo soy un apóstol pero también soy un pastor, que ha roto mi corazón por el abandono de hijos espirituales. Les he dicho que en los casi 18 años hemos bautizado en todas las obras nuestras más de 4,000 personas y la mayoría ya no están con nosotros. Y no es porque somos una mala iglesia, es simplemente que a veces los hijos dejan la casa para seguir sus vanas imaginaciones y sus corazones rebeldes. Y he lamentado tantas veces, muchas veces mi esposa me ha dicho, deja de lamentarse sobre esta persona, ya se fue, pero como pastor es normal, es natural, como un padre, sí, es normal lamentarse. Y no tengo un switch para decir, ya no estés triste porque esta persona que tú llevaste a los pies de Cristo, que le enseñaste todo lo que sabe de Jesús, ya te abandonó porque ya sabe más que tú. Esto he bebido no sé cuántas veces en mi carrera como siervo de Dios. Y entonces les quiero, este, me imagino, de hecho, ustedes que llevan tiempo aquí en el río lo han atestiguado. ¿Sí o no? Lo han visto todos nosotros. Podemos pensar en personas que llegaron aquí deshechos, conocieron a Cristo, prosperaron en todos los sentidos y un día los abandonaron. Y duele, duele, es, es algo feo. Y también hay mucha gente aquí que ha experimentado lo mismo que la iglesia experimenta. Lo han experimentado en la casa. Lo han experimentado con un hijo rebelde. Con una hija, con una esposa, con un marido. Alguien que realmente tenía una buena familia. Pero de repente esta persona no está conforme con la familia. Y esta persona ya quiere irse de la familia. Y no lo puedes acadenar al refri para que no se vaya. Esta persona se va. Y, y tú tienes que ver la desgracia que viene sobre un rebelde. La rebeldía es como... El pecado de la hechicería, la Biblia dice, y especialmente cuando la persona es hijo de Dios y conoce a Dios y decide que quiere andar en rebeldía, está viviendo bajo un espíritu de brujería y va a sufrir horribles consecuencias. Tómalo por seguro. Y es triste cuando nosotros tenemos que observar estas consecuencias. De hecho, eh, les quiero hacer unas preguntas de reflexión que espero poder contestar con la escritura que vamos a ver hoy. Quiero que vayan pensando en esto y ya vamos a ir viendo lo que Dios dice. La primera es, ¿cuánto le importa a Dios el pecador? ¿Cuánto le importa? ¿Será que Dios ama a este rebelde más que tú y yo? ¿Será que aunque este rebelde tiene cuernos y cola, todavía Dios le ama? <risa> ¿Y qué hacemos cuando un ser querido rechaza el camino de Dios e insiste en hacer su propia voluntad? Un libro que quiero recomendar a todos los casados. Es un libro del doctor James Dobson que dice, el amor debe ser firme. Donde se trata de qué debe hacer un cónyuge cuando el otro se pone loco y ya no quiere ser casado. Es un buenísimo libro, es un clásico. Pero no solo esto, ¿qué hacen los padres cuando un hijo se pone loquito? Y ya no quiere vivir bajo las reglas de la casa, ya se va. Ya agarra su mochila. ¿Qué hacemos? ¿Y cómo debe ser nuestra actitud cuando este hijo regrese a casa? No siempre regresan a casa, pero a veces sí. ¿Y qué debemos decir? ¡Ay, qué milagro! Es lo que los hermanitos hacen. En vez de decir a un hermano que no hemos visto desde que apareció la Virgen la última vez. Y viene un hermano extraviado, todavía huele de cochino. ¿Y que decimos? ¿Qué milagro, manito? ya aprendiste? ¿Será esto la manera que Dios quiere que damos la bienvenida a un hijo cuando regrese? Y la última es que habrá una palabra profética para nosotros del río. Habrá una palabra profética específicamente sobre el punto de hijos perdidos. Y eso es lo que queremos contestar hoy en la palabra. Vamos a estar leyendo de Lucas capítulo 15. Si me acompañan, Lucas capítulo 15. Primero quiero leer los primeros dos versículos del capítulo que pone la pauta para todo lo que vamos a leer después. Y dice así. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús. Ya vimos en el texto de Juan el Bautista de los recaudadores de impuestos. Eran conocidos como rateros, como lo peor de la sociedad. Y pues pecadores todos sabemos que eran. Entonces eran recaudadores de impuestos y pecadores. Se acercaban a Jesús para oírlo. Es difícil creer que hay iglesias que no quieren que lleguen pecadores. En serio, una vez mi esposa quería entrar en una iglesia para la boda de una amiga, pero porque había cortado los flecos, no la permitieron entrar. No, no me preguntes qué tiene que ver con conocer a Dios. Ese sí son religiosos brutos, pero este... Entonces, pero hay iglesias aquí. Sí, no hombre, no puedes venir aquí vestido así. No puedes venir aquí porque él es todavía de marihuana. No puedes venir aquí porque pareces prostituta. No, no hombre, Jesús recibía pecadores. Él no los daba las fuchis porque ellos venían a escucharlo. Pero hubo un grupo que sí. Mira lo que dice. De modo que los fariseos y maestros de la ley si estudias esta cultura, los fariseos y maestros de la ley eran los superreligiosos, los más extremistas en su religión, y ellos sí tuvieron un problema con pecadores escuchando a Jesús. Ellos se pusieron a murmurar y dijeron, Este hombre Jesús recibe a los pecadores y come con ellos. No habla de una fiesta, pero a la hora, en medio de la enseñanza, alguno dice, hey, Jesús, yo traje tacos, ¿quiere echar un taco? Eh, pues sí, paramos un y echaron un taco. Y oh, Jesús está comiendo con pecadores. También Jesús fue a la casa de un Leví que era recaudador de impuestos y comía con él y con sus amigos. Ahora bien, en respuesta a esta crítica, Jesús cuenta tres Parábolas. Parábola es una historia, puede ser inventada para demostrar verdades del reino de Dios. Entonces, la primera parábola era de la oveja perdida. Muchos hemos escuchado la oveja perdida, ¿verdad? Sí, es la excusa de todos los rebeldes. ¿Por qué mi pastor no deja a los 100 a buscarme? Pero no se dan cuenta que es cabra esta persona, no es oveja. Pero en fin... Hay una diferencia entre cabras y ovejas. ¿eh? Las cabras son más listas. Que la, ese es otro sermón. Pero le puedo atestiguar como ranchero que las cabras son más listas que las ovejas. Entonces, después cuentan una historia de la moneda perdida. Y después, la tercera es la historia que vamos a leer. Es un poco largo y le voy a... Lee lo más pronto que pueda. Vamos. Un hombre tenía dos hijos. Este comienza en versículo 11. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y le comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Jesús contó esto porque... Él sabía que ese les daba, iba a dar las fuches a todos los judíos porque los judíos no comen cerdo. Esto era la máxima humillación, a cuidar cerdos bien. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, va a hablar solito. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Evidentemente su padre era un hombre rico, tenía siervos jornaleros. sí. Y él dice, pues ¿cuántos tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco se si me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a los siervos Pronto traigan la mejor ropa para vestirle, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo aquí para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que comenzaron, empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música de baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué pasaba? Ha llegado tu hermano, le respondió. Y tu papá ha matado al ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero pero ahora llega a ese hijo tuyo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado una frase así? De otro hermanito. Ese hijo. Tuyo, sí. Ha llegado ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas. No sé cómo supo lo que su hermano estaba haciendo. A lo mejor estaba imaginando lo que él haría, quién sabe. Y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Contesta el papá, hijo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto. Pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Amén. En respuesta... A la gente religiosa que murmuraba porque Jesús comía con pecadores, lo que Jesús quiere decir aquí es esto: No solo como yo con pecadores. No solo recibo yo a los pecadores, más mi Padre que está en el cielo, aquel que ustedes dicen que también es su Padre, él también recibe y él también come con pecadores. Déjenme recordarles lo que lo que el papá dijo. Él dijo, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Quiero que imaginen esta escena conmigo. Este hombre tenía una hacienda o un rancho, como quieras. Y como son las haciendas y los ranchos, porque sabemos que tenía ganado. Tenía pues cabras, a lo mejor ovejas. Tenía reces porque mató el ternero más grande. Y tenía siervos, entonces yo me imagino que era un rancho o una hacienda, algo bien bonito. Y como saben, cuando salen a, a ver una hacienda aquí en Tlaxcala, normalmente pues hay un camino que llega, ¿verdad? Y yo supongo que este hijo salió de aquel camino. Yo me imagino un día que el padre, que representa a Dios, entiendes que el padre representa a Dios en la parábola. Un día, él con tristeza miraba a su hijo alejarse de la casa. Y muchos creen que este padre diario salía donde estaba el camino para ver si acaso ese día fuera el día que regresara a su hijo. Y un día, pues, por la bendición de Dios, ahí está parado el papá mirando por el camino que llegara a su rancho y ve a alguien caminando, pero la Biblia dice de lejos lo vio. Si fuera otra persona, yo me imagino que esta otra persona no pudiera haber sabido quién era, porque estaba de lejos. Pero ¿cuántos saben que los papás y las mamás saben cómo caminan a sus hijos? Él echó un vistazo, a lo mejor habían unos siervos con él para acompañarle al don fulano, no sabemos cómo se llamaba. Y él vio y de repente, ¡Ese es mi hijo! A lo mejor los siervos no, no pudieron identificar al hijo, pero el papá sí. Y el papá contra la, a lo mejor la dignidad de un don, se echó a correr hacia este hijo. Me imagino que el hijo tenía demasiada pena para correr. Yo me imagino que andaba cabizbajo, apenado, huele de, de cerdo. Pero al papá no le importaba. El papá no dijo que venga a mí. Que aquí se pare. Y de rodillas. No. El papá se echó a correr. Y se compadeció de él. Lo abrazó. Y lo besó. ¿Eh? Aún se olía de, 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 de chivo. Y de, de cerdo. Lo besó. Y entonces el muchacho entra en su confesión. Porque los verdaderos arrepentidos tienen una confesión. La confesión de un arrepentido no es, no fui yo. No hombre, ese no es una confesión, es una mentira. El hijo ya había preparado su confesión. Sí, porque la confesión se prepara en privado antes de decirlo en público. Muchos confiesan nada más porque le cachamos con la mano en la masa y la confesión no es real. Pero ese muchacho había confesado en privado y ya sabía cómo debe de ser su confesión. Y llega y dice, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo y parece que el padre ni le peló. El Padre no le contestó. El Padre no dijo, sí, ¿verdad? Ingrato. Y toda la herencia que te di con prostitutas, hombre, ¿cómo es posible? Ya, ¿cómo vas a comer, estúpido burro? Como algunos de ustedes escucharon y como algunos de ustedes dijeron. Pero Dios les perdone. Ya, Este lado está perdonado. Ustedes tienen que esperar. El papá ni le dije palabra, mas voltea a los siervos que evidentemente le acompañaban y dice, pero dice, pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa. Entonces, hasta que llegue la casa va a entrar en mi casa vestido como hijo, no como cuidador de cerdos. Porque es de casa. No es un siervo que estoy recibiendo, no es un extranjero, no es un don nadie. Es mi hijo y antes que llegue a la casa va a estar vestido como mi hijo. Ese es el corazón del padre. Traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale un anillo en el dedo para que sea identificado con la familia. Y sandalias. En los pies, tres cosas que hacía falta, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, entonces Dios, Jesús quiere que tú sepas que así es como el padre recibe a sus hijos perdidos. Ese marido extraviado, esa esposa extraviada, ese hijo extraviado, esa hija, ese hermano de la cumbre que anda de mano en mano con las chanclas, Dios quiere que regrese. Y cuando regrese así, Dios lo va a recibir. En dos de las parábolas anteriores es donde Jesús dice que los ángeles regocijan por un pecador que... Llegue él al arrepentimiento. El problema es que, si no tenemos cuidado, nosotros podemos caernos en la trampa de los fariseos y los maestros de la ley. Es decir que, en el caso de una iglesia, no todos están alegres cuando un extraviado regrese a la casa. Nunca hace falta la persona que dice, ¡Ah! Ahora sí aprendiste, ¿verdad? ¡Qué milagro! Y etcétera, etcétera, como ya les dije. Y Jesús está diciendo, no hay que irse. No hay que pensar como estos superreligiosos religiosos que siempre utilizan la frase que todos nosotros aprendimos como niños. Hay una frase, de hecho, nosotros tenemos que liberarnos de una filosofía mundana y, y recuerden que toda la sabiduría del mundo, Santiago dijo que es humana y diabólica. Y hay otra que olvido, pero es meramente humana y es también diabólica. Entonces, muchos de los dichos que nosotros aprendimos como niños son dichos diabólicos. Son dichos que hombres sacaron con sus mentes depravadas y Dios no apoya estos dichos. ¿Y cuál es el dicho? Ahí va. No es justo. ¿Cuántos de ustedes en algún punto de la vida han dicho, no es justo? Los demás mentirosos, porque yo sé que todos, todos lo hemos dicho. Yo lo he dicho, tú lo has dicho. Un niño recibe una rebanada de pastel más grande que el tuyo. ¿Y que dijiste? ¡No es justo! Uno te gana honestamente que dices ¡Es trampa! Porque así nos enseñaron. Pero aquí Jesús nos está enseñando. Y Jesús está diciendo no tengas la actitud de los religiosos que creen. Que no es justo si mi padre demuestra mucho amor a un pecador y ellos creen que no han recibido tanto amor. Ni un cabrito a mí me has dado. Ni un cabrito para celebrar con mis amiguitos. Y el padre dice, hombre, en otras palabras. El padre dice, toda la hacienda es tuya. Es decir, que Él ya llevó su herencia. Todo lo que tú ves es tuya. Toda la hacienda es tuya. Y andas quejando sobre un cabrito. Toda la hacienda es tuya. Y te das celos porque yo quiero celebrar a tu hermano. Yo no voy a quitar nada del tuyo para darlo a, a tu hermano. El, el ternero es mío. ¿Sí? Dios está diciendo, el ternero, con lo cual voy a celebrar, el pecador es mío, o no es tuyo. Bueno, yo me voy, todo es tuyo, pero todo bien es mío. Y lo que Jesús no quiere es que tengamos esa actitud de que nosotros acusemos a Dios por ser injusto, porque Él es bueno. Hubo otra vez cuando Jesús dijo, en otra palabra. Entonces, si yo puedo, de, de lo, las monedas, o de los servidores, y ¿cuántos les pagaba? Y Él dice, ¿no puedo hacer lo que quiero con el mío? O que les da calambres que yo soy bueno, o quiero mostrar misericordia con esta persona. Entonces, lo que quiero hacer rápido es eh, dar consejos basados en esta parábola eh, a dos partes. Uno a la familia o la iglesia, porque se aplica por los dos lados, y también para el um, el hijo perdido. Vamos, quiero dar tres consejos a la iglesia o a la familia, y tres consejos al hijo perdido, porque creo que hay hijos perdidos aquí que les va a ayudar esto. Primero, si un hijo quiere salir, déjale ir. Ya estuvo con la Santa Inquisición. Gracias a Dios y a Benito Juárez. ¡Ya estuvo! ¿Sí? Tú no debes de someter a una persona de edad al golpes. Tú no debes de amenazar a tu esposa lo que le vas a hacer si ella te deja. Si alguien no quiere estar contigo, déjale ir. El padre, en esta historia, yo estoy seguro que no se puso de rodillas. ¡Hijo, por favor, no te vayas! Porque tú tienes que mantener la dignidad de tu persona. Algunas personas en su desesperación andan de rodillas latigándose para que un ingrato no se vaya. Y lo que hacen es que corran a la persona con más razón. Porque nadie quiere estar con un miserable de rodillas que no tiene autoestima y que va a morir si me dejas. Pero Juan, voy a morir si tú me dejas. Ya estás muerta. Y miserable y pobre. Tiene un poco de identidad propia. Si tú eres hijo hija de Dios, tú no tienes por qué rodearte delante de ningún ser humano. Y tienes que tener un poco de respeto por ti misma. Si tú no te respetas, ni el perro va a te respetarte. Ni la mascota te va a respetar si no tienes un poquito de respeto por ti mismo. Si se quieren ir, entreganle su mochila, ándale pues. Mira, ese camino sale de la casa, órale. ¿Sí? Dos. La segunda, el segundo consejo es que si aquel extraviado caiga entre los cerdos, no debes acompañarlo, mucho menos invitar a los cerdos a la casa. El padre no era como muchos. Mamás más que papás, porque la mamá tiene un corazón más grande que el papá, yo creo. Al amor, este señor era viudo y tenía que ser como la mamá también. Pero hay, hay algunos, hijo, yo te acompaño, pero no puedo vivir sin ti. Pero mamá, yo voy con las prostitutas. Yo me quedo afuera de la puerta. ¡Ah, qué cochinada! El papá no acom acompañó al hijo, en su extravío tú tienes que ser firme para Dios tú tienes que ser firme para la familia y tú nunca puedes dar la razón a un rebelde endemoniado tú nunca puedes participar en la hechicería de los rebeldes se firme párate en la casa Demuestra que tú sabes a quién sirves. Y tú sabes a quién confías. Y tú no vas a bajar tu estándar de santidad para acompañar a una persona que quiere convivir con cerdos y con prostitutas. Y mucho menos los vas a invitar a la casa. Hay padres que han dicho, hijo... Con tal que no te vayas, trae tu novia a la casa. ¿Qué es eso, hombre? Es una religión diabólica. Tu casa debe de ser santificada para el Señor Jesucristo. Ninguna cochinada entrando en ella. Le es testigo que a través tenemos cuatro hijos. A través de los años, de vez en cuando yo encontraba o ella encontraba algún disco, algo que nos parecía muy mal. Y, y les digo a mis hijos, ¿y qué caramba es eso? ¡Ay, es de mi amigo! Que sepas que si no está fuera de esta casa mañana, yo lo voy a tirar la basura y dile a tu hijo, a tu amigo. A mí me vale cacahuates. Si los que viven en mi casa están conforme a las reglas. ¿Cómo vas a invitar a las prostitutas y los cochinos a mi casa si mi casa es dedicada a Dios? No, hijo. Si tú quieres andar con prostitutas y con cochinos, esto vas a tener que hacer en otro lugar. Porque esta casa, como dijo Josué, en cuanto a mí, yo y mi casa serviremos a Dios todos que vivan bajo este techo Amén. si yo escucho de un miembro del río que está dejando a sus hijos fornicar, emborracharse y ser salvajes en su casa tú y yo vamos a tener una confrontación crucial porque los cristianos no hacen estas cochinadas los cristianos dediquen su casa a Dios. ¿Estamos bien? Sí. Y la última para los familias es que debemos esperar su arrepentimiento. Esto cuesta mucho, es difícil. Especialmente si a lo mejor el papá recibió noticias, tu hijo le va muy mal, tu hijo está con los cochinos. Pero no fue a correr a buscarle, él esperaba. Muchos padres y cónyuges estorban la obra de Dios que Dios está haciendo en la persona metiéndose. Si esa persona extraviada Dios, le para esta persona, Dios va a trabajar con esta persona. Dios trabajó con el corazón de este muchacho. Cuando él con hambre estaba cuidando los cerdos, el Espíritu de Dios estaba obrando en su corazón. El papá era sabio para esperar que Dios terminara la obra. No como muchos que... Su hijo borracho ya está temblando y le van a oxo para comprarle otra botella si les veo o oh, no oh, es que mi hijo va a tener una una cosa. Córrele el oxo, cómprale una un litro. No deja que Dios haga la obra en él. Espera a que Dios termine la obra. Y cuando Él regresa a casa, recibelo con gran alegría y restáuralo a su lugar en la familia. No recibimos a los hijos perdidos cuando sean arrepentidos con golpes o críticas. Los recibimos con fiesta, con abrazos, con besos, con amor. El Padre en esta historia dijo la, la misma frase dos veces. Primero lo dijo delante de los siervos Y después lo dijo delante del hijo mayor Ese es el meollo de la historia Recuerden que el padre dijo a los siervos Este hijo mío estaba muerto Pero ahora ha vuelto la vida Se había perdido pero ya lo hemos encontrado Así que empezaron la fiesta Amén Ese es como la iglesia y la familia debe de recibir un hijo arrepentido. Arrepentido no es que llegue a la puerta. Mamá, traje a mi novia. No, llévala a otro lugar, hijo. Y acompáñala. Porque aquí no. Aquí tú tienes que regresar arrepentido. Y cuando lo haces, vas a encontrar todo el amor que siempre has tenido aquí. Ahora, para el hijo, tres cosas rápido. Si tú eres ese hijo perdido, y yo sé que el Espíritu Santo apoya la palabra, yo creo que el Espíritu Santo ahorita está obrando en los corazones. Si tú eres el hijo perdido, entiende primero que tu padre te ama. Muchos no quieren llegar a la casa porque creen, Dios nunca me podría perdonar por lo que yo he hecho. Tú no sabes lo que yo he hecho. Yo quiero que sepas que tu Padre en el cielo Él sabe lo que tú has hecho Y a pesar de ello Él te ama Hijo perdido Dios te ama Él te ama Él te ama Y Él está por el camino Buscándote Día tras día Ahí está el Padre en el cielo Diciendo cuando venga mi hijo Cuando venga mi hija él te está buscando. Él está esperándote. Porque Él te ama. Otra cosa, hijo perdido. Entiende que aunque tu familia no debe participar en tus pecados. No, tu familia no debe aprobar tampoco tus pecados. Pero te aman. Tu familia te ama. La familia de Cristo te ama. Tu familia carnal, yo espero que te ame. Y hijo perdido, mira, es de mala cabeza rechazar a cada persona que no esté de acuerdo contigo. En una familia muchas veces no vamos a estar de acuerdo. Pero eso no cambia el amor que tenemos el uno por el otro. Y si tú estás esperando, hijo perdido, que tu familia se ponga de acuerdo con tu rebeldía, quizás nunca vayas a regresar a la casa. Dios no quiere que tu familia se ponga de acuerdo contigo. Dios quiere que tú te arrepientas. Delante de Dios... Te arregles, cuentas con Él, porque Dios te ama y tu familia te ama, y uno más. Entiende, hijo, que tu familia te espera en casa. Una vez que recapacites y regreses arrepentido, es lo que tienes que hacer. Se recapacitó y dijo los jornaleros en la casa de mi padre tienen comida del sobre, mira estoy aquí muriendo de hambre, voy a regresar voy a confesar mi pecado y cuando él regresó en vez de recibir regaños recibió el abrazo y el beso de su padre en el cielo, su padre Les pregunté al principio en la reflexión: ¿habrá una palabra profética para nosotros como iglesia? En cuanto a los hijos perdidos, y les quiero decir que sí. Hace, no sé cuándo era, unos par de años quizá, cuando el profeta Daniel Santos estaba aquí, profetizó que Dios va a regresar a esta casa hijos perdidos no sé cuántos pero yo siempre confío en el Señor y confío en sus profetas así soy establecido y así soy prosperado es lo que la Biblia dice y van a regresar sin que nosotros vayamos a buscarlos porque es el Espíritu Santo que los va a regresar van a regresar sin que nosotros nos pongamos de acuerdo con ellos en su rebeldía porque es el Espíritu Santo que los va a regresar un día por como consecuencia de su rebeldía van a decir los jornaleros en el río tienen comida de sobra y mira nada más aquí estoy muriendo de hambre yo lo he visto algunas veces pero yo decido creer en Dios y creer que pronto lo va a pasar... En plenitud. Ahora bien... Voy a, a, a cerrar... Con esto. Yo les invito a este, ponerse de pie... Porque quiero... Dar chance... A los hijos perdidos. Muchos de, los, de ustedes... O sea, hay hay diferentes situaciones... Tú, tú, puede ser que tú llegas aquí a río, pero en algún sentido de tu vida todavía eres un hijo perdido. Me dice que sabes que has dejado algo que Dios no quería que dejaras. Y Dios quiere que tú regreses a lo que tú has dejado. Y principalmente pues que regreses a Él. Algunos quizás nunca hayan conocido lo que es el abrazo de tu Padre. Pero en un momento yo voy a bajarme aquí al frente. Y voy en el nombre de Dios, voy a representar a Dios. Y voy, como Liz dijo, voy a llamar a los hijos perdidos que regresen. No estoy hablando de hijos perdidos del membresía de Río. estoy hablando de cualquier aspecto que Dios ponga en tu corazón. Y tal como hizo el Padre en la historia, te voy a dar un abrazo. Te voy a dar un besito en la cabeza. Y te voy a dar la bienvenida a tu restauración. Después, algunos hermanos les van a llevar para que les puedan decir, ayudar, en hacer un arrepentimiento genuino. Amén. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?